0: 冬大家好，我是咖喱，欢迎收听这一期咖喱的喵语，聊不完萌宠那些事儿。每年的5月22号都是国际生物多样性日，今年的主题呢是保护生物多样性，为所有生命构建共同未来。物种入侵啊，是生物多样性的威胁之一。表面上看呢。引入外来物种好像能让一个地区的物种多样性增加，其实一旦外来物种适应了新环境，又没有天敌，就可能成为一个入侵品种，侵占本土物种的生存资源，甚至最终导致生物多样性的减少、生态系统崩溃。在这个入侵物种当中，最著名的估计就应该是小龙虾了。最近，日本国会表决通过了修订以后的外来生物法。以后呢，他们国家要禁止出售或者放生密西西比红耳龟和小龙虾。这条新闻这两天上了热搜。这在国内啊是不可想象的，小龙虾禁售，那可是我们最爱的马小啊！小龙虾在中国啊，绝对是一个传奇的存在。它的学名叫客源氏螯虾。20世纪初的时候，随着国际货轮入侵到中国，迅速就在珠三角和长江流域泛滥成灾。现在呢，它摇身一变成了大家钟爱的马小，尤其是夏天啊，啤酒小龙虾火了多少地方的夜经济啊，是吧？这么庞大的市场需求，野生小龙虾都供不应求了。长三角地区现在形成了巨大的小龙虾人工养殖基地。小龙虾都形成了完善的产业链，每年卖出去得好几百万吨，产值几千亿人民币。这些年呀，多少人都是因为小龙虾发家致富了呢？这也就是在万物可吃的中国哈，小龙虾摇身一变成了美食爆款。但是在生物界，它入侵物种的身份根本没有洗白。人工养殖的小龙虾一旦流入野外，就会对当地的生态造成非常大的破坏。因为小龙虾适应性特强，而且攻击力大，土著生物根本打不过它。比如说吧，这个青虾和中华绒毛蟹根本干不过小龙虾。如果要是养殖青虾和这个中华绒毛蟹，就必须先得清除掉小龙虾，不然的话，它连小虾苗都吃，损失惨重的。除此之外呢，很多个鱼呀、啊、龟呀、啊，还有水生植物的品种，都因为小龙虾的加入，破坏了原有的生物链条，被逼到了绝境。它们善于筑穴挖洞，据说啊， 1 9 9 8年长江水域发生特大洪水的时候，许多地段的堤坝出现险情，都和小龙虾有关系。长江大堤偶尔能发现洞口不大的那种漏洞哈，等到抢险时候一挖。就能挖出很多的小龙虾，小龙虾就跟那蛀虫一样，深入到了这个堤坝的内部。这样的话，它就轻则管涌，严重就是决堤。他们入侵到云南、贵州那些地方的时候，把梯田糟践的，就是千疮百孔。一亩梯田最多能发现150多个洞，你想，那还怎么种庄稼呀？土壤结构也被小龙虾改变了，灌溉的时候就容易渗水或者漏水，即便是再能种植农作物，收成也会受影响。所以吧，把小龙虾列为需要管控的物种是当务之急。现在很多省份已经把它列为二级管控物种了。大自然的这个生态平衡是非常脆弱的。一个物种的入侵，有可能就对当地生态产生这种蝴蝶效应。比如啊，这个灌木的故事，这是发生在坦桑尼亚塔拉吉利国家公园真实的事件啊。这里的大象和犀牛被大肆偷猎，导致它们这个数量减少。后来过了一段时间，人们发现保护区附近人们饲养的牛羊经常大量死亡。死因呢是蛇蝇叮咬，哎，大家就纳闷儿、啊、哈，就说这事儿跟盗猎大象、犀牛有什么关联呢？真的是有关联，因为这种蛇蝇是生长在灌木丛里的，在这个地区啊没有天敌，但是大象和犀牛呢有踩踏灌木丛的习惯，其实就是对灌木数量的这个控制。自然也就控制了蛇蝇的数量。大自然的所有生物都是相互关联的，一种生物丧失，就会直接或者间接导致几十甚至上千种生物的丧失。某些生物数量的减少或者灭绝，必然就会影响它所在的生态系统。如果各种生态系统都受到了严重的破坏，生物圈就会受到严重的破坏。那如果我们都失去了赖以生存的环境，那人类还怎么能生存下去呢？皮之不存，毛将焉附？而且一旦发生了物种入侵，想要恢复生态，那简直谈何容易啊！两架直升机，嗯，荷枪实弹，然后对地面进行地毯式扫射。他们的行动目标是杀死山羊。这跟战争大片一样的场面就发生在加拉帕戈斯群岛。这个行动叫做伊莎贝拉计划，主要内容就是清除山羊，恢复生态。因为山羊是这个岛上的外来物种，就是岛屿的生态系统都是独一无二的，但是也更加的脆弱。山羊呢，又是破坏力最强的入侵动物之一，它们没有天敌。繁衍迅速，吃草根啃树皮，还特别不挑食。即便是树叶里边含有很多其他食草动物啊都觉得很难吃的物质，山羊也能吃的特别香。它们通过攀登和踩踏，还会抑制树木和草原的再生。山羊的这个繁殖力有多惊人啊？雌性山羊六个月性成熟。在没有外部控制的条件下，种群每年能增加 75% 加拉帕戈斯群岛原来没有山羊， 1 7到十九世纪的时候，是捕鲸者和海盗把山羊带上了岛。等到了上个世纪90年代，加拉帕戈斯群岛上的山羊就已经到了25万只。这种爆炸式的增长啊，山羊种群彻底破坏了所到之处的森林和草地，造成了大规模的生态退化。都不是破坏了，是退化。几万年来在与世隔绝的环境中演化的生命，在入侵物种面前显得非常的不堪一击。加拉帕戈斯群岛上有好几个物种都岌岌可危了。加拉帕戈斯象龟就是最有代表性的。这场杀戮计划得到了联合国开发计划署和联合国环境署的批准，从1999年就启动了，到现在已经杀死了14万只山羊。这场漫长的清除计划也是人类和岛上的山羊斗智斗勇的过程。刚开始是地面、空中联合行动。就跟大片儿似的，效果很明显。可幸存下来的这些山羊啊，也变得越来越警戒了。他们开始学会躲进山洞，或者在这个崎岖的岩缝里边躲起来，逃避追捕。这时候，你要开着直升机飞来飞去，然后用大量的人力来找那些藏起来的羊，那也不太现实。然后人们就想到了一个。非常高效的办法就是投放犹大羊。圣经故事里，犹大不是叛徒吗？在这儿就是顾名思义，他们把这些羊啊带上无线电的项圈然后就把它们释放在岛上。人们只需要通过项圈找到犹大羊，基本都能顺藤摸瓜找到其他躲在这个犄角旮旯的羊，因为羊是群居动物嘛。为了让这些犹大羊更快地找到同伴科学家们又想出了一个好办法，他们把一些雌性的山羊做绝育，然后在它们身体里埋植荷尔蒙，强制它们长期发情。这样呢，就可以诱捕躲藏着的那些雄性山羊。这种特殊的雌性山羊，呃，起名字叫马塔哈利羊，这个名字是来自一战时候一个著名的双料女间谍。呵呵，不得不说啊，这名字起的还挺形象的。你看看啊，为了这个消灭入侵物种，人类真的是煞费苦心啊。到了2006年的时候，伊莎贝拉计划就基本结束了，花费了总共超过一千万美元，消灭了将近二十万只野山羊。生态系统的复原是个非常复杂而且困难的过程。对入侵物种的清除啊，仅仅是个开始。就值得庆幸的是，到了2021年，加拉帕戈斯象龟的种群数量已经恢复到了6万只左右了。本土的植被呢，也在逐渐恢复当中，虽然不如像以前那么繁盛吧，也算是一个令人鼓舞的开始。对于入侵物种的战争啊，现在依然在加拉帕戈斯群岛上继续着呢。其实也在地球的任何一个角落，随时都在发生着这个事儿吧。看似离我们很远，其实每时每刻都正在发生在我们身边。那个咖喱就想啊，还有什么入侵物种是可以煎炒烹炸的？有小龙虾的成功案例在先，再炮制出一个美食爆款也不是不可能，是吧？如果我们吃着就把恢复生态平衡这么大的事儿给办了，那岂不是很完美吗？我们每个人都有责任保护生物多样性，为所有生命构建共同未来，不是吗？好了，这期节目就到这儿，感谢你的收听，记得点赞、分享和评论，支持咖喱的原创。我们明天再见。